0: Радио Маяк, точка ру представляет. Ликториум. Ну что ж, товарищи, вы знаете, что обычно в это время в среду к нам приходит доктор. Но, к сожалению, э, сказать, тяжелый недуг, э, сказать, связанный с возлияниями, не позволил, не позволил на этой неделе доктору быть. А мы имеем другой повод не менее важный, дорогие товарищи, и совершенно тоже замечательного доктора э, Врача-диетолога. Пригласили мы сегодня в нашу э, студию гастроэнтеролога. Нури, Нурию Дианова. Нурия, доброе утро. Да. Доброе утро. Здравствуйте. Очень большое вам спасибо за то, что вы откликнулись на, так сказать, наше предложение сегодня пообщаться. Дело в том, что вчера, сегодня что у нас третье число, а второго человечество отмечало вместе с нами два праздника. Во-первых, день отказа от излишеств в еде. Mm -hmm. И день здорового питания. Тут как бы вдруг рука обрука. У да? акробата. Да, да, да. Ну и мы сегодня хотим поговорить о здоровом питании в разных исторических эпохах. Вот, Нурия, еще раз спасибо вам большое, да, за то, что вы с нами. Ну, и если говорить о вот так сказать, питании в разные времена, конечно, на ум сразу при, при, приходит на память приходят всякие дикости вспоминаю патрицы в древнем Риме, которые, значит, обжирались в буквальном смысле этого слова за общим столом, потом изрыгали из себя съеденное <свят> и да, да, да. снова продолжали обжираться. Отвратительно. <свят> вот и кстати говоря, вот эту методику, может быть, такой мостик проложим методику вот такого так называемого питания, как-то иногда вот в блогах э, встречаешь и поныне э, ну, люди такие вот занимаются. Нурия, с вашей точки зрения, с точки зрения врача-диетолога и гастроэнтеролога, насколько, в принципе, для организма это правильное пищевое поведение?
1: Ну, вы знаете, учитывая, что я в Московском институте психоанализа прохожу еще интересную тему, это психология пищевого поведения, даже да. без нее я понимаю, что это не норма, да, то есть мы должны, ну, как говорили Пифагор и Гиппократ, да, о том, что, ну, пища – это наше лекарство. Если мы едим пищу, она должна дальше идти поэтапно, это уже как гастроэнтеролог говорю, да, и если мы пытаемся, здесь, конечно же, это из избыточное потребление пищевых продуктов. И, вы знаете, это анароксигенный тип, да, когда психологически какие-то нюансы возникают разного свойства, когда человек либо не принимает свое тело и стремится к излишней худобе, либо наоборот, вот это компульсивное поведение, чтобы было понятно, когда хочется и невозможно остановиться, да. Угу. И поэтому это, конечно же, неправильное пищевое поведение, да, и, и тут даже обсуждать, что это сейчас опять Популярно, это грустно. Это грустно, потому что. Все, что входит да, в рот, оно должно приносить пользу, причем не просто этих белков, жиров, углеводов. да, у нас, не, Давайте не забывать, у нас есть еще там 3-5 килограмм наших друзей в кишечнике. Что...
0: Ну, Рия, вы про тот самый загадочный кишечный мозг, который даже иногда говорят, вот это интересно, отдельно ваша позиция управляет нашими вкусовыми предпочтениями
1: безусловно вот я про них и говорю и знаете здоровый кишечник это действительно здоровое тело вы не поверите но сейчас именно как гастроэнтеролог ко мне очень много приходит пациентов именно от гинекологов и дерматологов потому что на коже это внешние проявления и сейчас этим обеспокоены не только женщины как это всегда было да но и мужчины когда очень много кожных заболеваний имеет прямую корреляцию то без связь говоря не научно без Языком, с тем, что происходит у женщин в сфере женской, да, половой сферы или вообще у всех угу. в кишечнике. Настолько тесная взаимосвязь угу. нас, с тем, что там у нас происходит, кто у нас там живет, как им, хорошо или нет. Вы не поверите, это действительно кишечный мозг, угу. в кавычках, и очень важная часть нашей угу. жизни нашего организма. Нурья,
0: Нурья, а вот вы обмолвились, что к вам приходят да, вот пациенты и мы же все живем, так сказать, в общем медийном том же пространстве, да, и невозможно не заметить, что вечером, ну, иногда даже и днем те же рекламные блоки на телевидении, да, они забиты рекламой, как правило, йогуртов, каких-то еще чего-то, какие-то товаров для, ну, для пищеварения, да, ориентированных на женщин. Женщин мы воспринимаем как людей, ну, гораздо более, скажем так, искушенных и просвещенных в плане правильного пищеварения, да, и что да. же, но реклама это ориентировано именно на них Что ж, получается, наши женщины раз, раз так много рекламы Для нормализации пищеварения Категорически неправильно Питаются, потому что я, я понимаю Что такое неправильное питание, да, сегодня но наверное, перехватил где-то что-то на бегу Ну, человек 50 плюс Как мы с Владиком Бутерброд, помоложе, гамбургер Ну и побежал, да А женщины, они же все время, вот мне представляется Они такие все с кузовочками Котлету, рыбку там у них, понимаешь, супчик С виду-то они питаются очень правильно Руккола, опять же А выходит, что нет Вот Что ведет к таким проблемам, которые вы описываете?
1: Смотрите, во-первых, здесь, конечно, маркетинговые ходы. Почему? Потому что, объясню, с точки зрения маркетинга, самые платежеспособные, чаще пускающиеся в эксперименты, пробующие новое, это женщины. Так устроено. А, ну вот, платежеспособны не в смысле, что они могут зарабатывать много, а в смысле, что они тратят много, да? И в семье основные... Они могут больше найти, больше потратить
0: да, Смотрите,
1: основные закупки даже в хорошей, счастливой семье осуществляется выбор решение о продуктах принимает женщина, а уже рядом помогает и добывает ресурсы для этого мужчина. Да, это первый постулат. Но тратит женщина. И а, почему они, на, ну, вот на них ориентированы. Второй момент. Вы знаете, женщины это существа эмоциональные, иначе мужчинам было бы скучно, если бы все были не малые да,
0: Без, без скандалов мужчина. это не жизнь, я согласен. Два с половиной месяца тишина в бане и такая большая радость. Да, тихо.
1: И ищите все равно эмоции. А это же. И вот женщины способны принимать те самые эмоциональные покупки, и они привязаны к эмоциям. То есть а, женщина стремится выглядеть красиво. Она все время mm. сидит на каких-то диетах. Это так. ее такое биологическое вот желание выглядеть. То есть это постоянное
0: неудовлетворение своим телом.
1: Да, и она эмоциональна женщина, поэтому она периодически а, где-то не, не удовлетворилась какой-то историей, и она заела стресс, а потом села на диету. И вот эти постоянные качели. Поэтому, при том, что, видите, вам кажется, как мужчинам, что женщины следят за собой. Я могу сказать, как врач, что действительно комплиентность то есть а, при рекомендациям врача выше а, у женщин, они больше ходят по врачам, они вообще больше следят за здоровьем. Мужчины, пока у него что-то не отваживаю, не заболит и он не попадет в реанимацию, ну так устроено. Вы вот пока у вас прям сильно не прижмет, вы не пойдете к врачам и не будете чем-то глобально менять своей жизни. Правильно, правильно. Был такой хороший <пишись>
0: мультфильм и так сойдет, да. да. про другое, ну да.
1: <соetz> а, <соetz> да, в Зеркале пошел, как говорил, положил воля в одном своем там комеди-клаб, то есть оторужайся пошел. Поэтому. На женщин действительно рассчитаны вот эти все истории. Другой вопрос, что это маркетинговые ходы, и к этому нужно тоже вот, вот целая прям проблема у нас современного рынка продуктов, что не все, что продается, достойно быть у вас вот в магазине, в холодильнике. Понимаете, да? То есть настолько, на мой, на мой взгляд, вот очень такой процентов 10 можно покупать в магазинах. А Я про промышленные готовые продукты говорю. 10%! В соляте а вы, Друзья мои, Нурия
0: Дианова э, Врач-диетолог, гастроэнтеролог А что вы называете готовыми продуктами? Вот давайте определимся
1: Здесь как есть Прям, например, Хлеб готовый продукт? Готовый. Мы мало печем, да, я не беру сейчас как когорту людей, у которых есть время, там домохозяйки такие прям махровые, которые действительно у них все хорошо, и они только живут дома, не работают. Или да. там люди, которые этим профессионально занимаются. Мы говорим о среднестатистическом человеке, который покупает готовый хлеб. Это первое, что мы покупаем. Дальше. Да. Какие-то полуфабрикаты. Котлеты не вашего производства, то есть сырые, полуготовые продукты, бесконечное количество сладостей, мучных изделий, это все мы покупаем все что например рис гречка вам надо прийти и приготовить это хороший продукт условно и там все-таки получше ситуация да то есть даже, никто...
0: даже когда рис в полиэтиленовом пакете угу. хорошо
1: Знаете, да смотрите если мы говорим о том что вы действительно холостяк и вам там ну, настолько сложно готовить вот порт, э, э, рис э, ну весовой то вот с точки зрения м, технологов, я постоянно с ними общаюсь во всех сферах, и они утверждают, что если это регламентировано, если есть определенная правильная сертификация согласно техническому регламенту, не только ГОСТ, но и технический регламент действует в Российской Федерации, очень важный документ, хотя он очень расширенный в последнее время, и там очень много отклонений, скажем так, не в пользу здоровья, тем не менее, это документ, на него надо опираться. Вот, если все сертифицировано и а, согласно этому вот сделано, то условно считается, что практически все виды упаковки, которые существуют для пищевых продуктов, значит, они допустимы. У меня лично большие вопросы к пластиковым. Вот здесь нужно быть, очень внимательно быть. Нужно прям реально себе распечатать практически, знаете, вот эти значочки. А это мы сейчас уже, видите, про гигиену, про, про здоровье говорим да. даже больше. Так могут просто банально, что мы, не что мы покупаем, а в чем это упаковано, действительно влиять на наше с вами здоровье. И пластик – это враг номер один нужно быть очень внимательным, аккуратным, прям таким умным-приумным, знаете, чтобы знать, в какой действительно стоит покупать, а в какой нет». Это очень сложно, у нас отсутствует... Ну, то есть культура.
0: принципиально, ну, Рия, чтобы не разбираться, конечно, лучше, лучше варить тот же рис. Или, например, я вот очень, вы знаете, в последние годы полюбил чечевицу. Ай-яй-яй, как прекрасно. Вы знаете, чечевица. И туда, понимаешь, ли сосисочка. А вы Сосисочку. скажете, что сосисочка-то это плохо. Это не да? закона, сосисочка. Да, плохо. Так, сосисочка.
1: А так подождите, ребята, смотрите. А в лечебном питании, которое у нас принято в Российской Федерации, сейчас основных 6 лечебных столов, раньше было 15, чему я очень грущу, потому что я недавно давал интервью про 15 столов, и я считаю, что они уникальны, и в своей практике я все равно даю своим пациентам очень ювелирные такие вот прям, да, стараюсь Адресные, выделять да? Да, мне очень нравится все равно Система перзнеровских столов Я ее даю своим клиентам, чтобы так. они четко понимали Что им можно есть и так далее так. А Но вот сосисочки-то вот Сосисочки есть в лечебном питании Вы не поверите, то есть один раз в неделю Вот сейчас, если вы случайно попадете В больничку, у вас будет какой-то средний вариант Это ОВД называется да? И вам действительно могут Дать на завтрак одну сосисочку 50-65 грамм Почему? Она влезла Потому что молочная сосиска считается условно диетической. А, и если она там по ГОСТу сделана, то она вот в качестве маленького а, белкового продукта на завтрак обязана входить это несколько раз сыр, несколько раз яичный продукт, может быть творог. И даже один раз, там два раза в неделю сосиска, вы представляете? Mm -hmm. Это в лечебном питании стандартизировано. Но это один-два раза в неделю. И это одна штучка в рамках огромного разнообразного рациона, вы представляете? Да?
0: Угу. Это... А, это... Можно четыре на один раз в месяц. Я хочу перевести слова Владика, мы же так помрем. Вот
1: именно. Что есть-то? Это тоже вот тот самый готовый промышленный продукт, да, и в нем безумное количество будет добавок и соли, поэтому кратность употребления будет иметь колоссальное значение. Вот серьезно, это настолько важно, чтобы мы как это ни странно, буквально вот в октябре я была на конференции, очень важной, постоянной, к ней возвращаюсь и цитирую, вот уже чуть почти, сколько, 8 месяцев прошло, да? Качество жизни, пожилой больной, качество жизни она называлась, представляете? И говорилось о том, что наше человечество обленилось катастрофически. Я не говорю про то, что мы ездим на машинах, но мы делегировали вот эту важную часть приготовления пищи другим mm -hmm. людям и, и в этом наша основная одна из проблем. Ну, да? я.
0: А вот давайте я вам маленькую реплику, из, исходя из наших писем, которые мы получаем. Мы ж тут все тут, ну, большинство провели два месяца, а кто-то и больше на самоизоляции, да. А -а -а. Соответственно, весь общепит прикрылся медным тазом, вот. И э, я получаю письма от людей, которые говорят, э, мужчины пишут, как правило, то что женщина не стесняются, думают, стилявин сексист, еще кто-то там хоть демон, ничего подобного. Я да, женщина очень даже очень даже люблю как говорится так вот э, так вот пишут мол моя жена устала готовить на там на второй неделе самоизоляции она устала готовить она потребовала что-нибудь заказать в плане доставки вы совершенно правы люди обленились действительно даже женщины которым сама природа можно сказать делегировала э, кухаркины эти самые задачи они говорят ой мы не хотим больше готовить давайте закажем сушки поедим сушки или себе Басика, давайте поедим. Вот чего, вот нам надо народ перевоспитывать, Нурия. Все, с Себасом на что? Да.
1: Так, смотрите, первое. Вот честно, недавно а, у меня а, было несколько вызовов, когда, например, это было связано с тем, что а, заказали еду на дом и получили на выходе аскоридоз. Вздумайтесь, черви. Аскоридоз — это сказать. от заказа да -да -да. еды. То есть надо испугаться сильно, потому что настолько это э, э, как-то стало редким, учитывая, что никто сейчас не выезжает в какие-то страны теплые, где действительно обсемененность простейшими глистами очень высокая, да. И это прям ужас. То есть, вот, вот первый постулат. То есть вдумайтесь, да, не все, что мы можем заказать, достойно нашего внимания. Но настолько нужно, прям я иногда говорю, быть привередливым, чтобы уметь тратить деньги. Первый постулат. Второй: к сожалению, иногда я столкнулась, опять же, сейчас это все на карантине, когда. Э, я выходила, вызов на дом был, да, по гастроэнтерологии, естественно к мужчине, который оказался в условиях карантина один, и он питался четырехдневными вещами, и у него было отравление. Вдумайтесь. То есть, а здесь просто жалко. Мужчину mm. мне было чисто по А он на
0: плите оставил эту кастрюлю, что ли? Как Нет, он отравился?
1: Нет, а. а смотрите, есть правила культуры питания. Есть такая волшебная наука гигиена, да, которая именно в России, в Германии, она начала свое появление, и в России она приобрела такие сильные основы, да, у нас институт mm. вот, гигиены, это вот Руководственно, там, Эрисман участвовал вот в этом всем швейцарский да -да. врач, как-то ни странно, да, основоположник так. у нас в России. И вы знаете, он просто, наш холодильник, это тоже определенный рассадник. И все таки правила питания в быту таковы, что надо стараться готовить столько, сколько нужно. То есть стараться учитывать, что один, ну, два максимум дня должна находиться а -а -а. готова в холодильнике. Следующий вопрос. Это сейчас хотела бы сказать, с одной стороны, что же нужно сделать вот тому мужчине, чтобы изменить ситуацию. Смотрите, мы мало благодарим э, друг друга, э, мужчины, женщин, женщин, мужчины за банальные да. вещи. И если женщина говорит, что она устала, здесь значит, с одной стороны, она мало получает, это я как, как временами включаю психолога, чтобы вы понимали, да, конечно, она мало получает обратной связи о ее талантах. Это, это реально работает. Просто подумайте, если каждый это начнет на таком микроуровне применять, если вдруг по какой-то причине вам не понравится понравилась стрепня вашей супруги. Ну да. вот что-то не надо. То не плохо. надо
0: бить сразу, не надо. Я и согласен, надо... я так и вот и делаю, да.
1: Да. Надо, знаете, нельзя сказать, дорогая, ты чуть то не пересолил Влюбила, что ли? То есть вы ее уже закритиковали и оценили. Uh -huh. есть Если... надо сказать, дорогая, как это интересно у тебя сегодня получилось, uh -huh. то есть такой очень... Да, и дальше сказать, но ну, мне все равно так нравится, давай в следующий раз попробуем что-нибудь там другое. другое, я тебе да. помогу принести продукты. То есть, смотрите, то есть нужно все равно, поблаг... мы мало благодарим друг друга, и иногда... Как это ни странно, если друг другу помочь а, И а, то будет Больше результата Вот а, Обесценился, я могу как сама Человек, который а, был недавно в браке И в моем браке И нет, наконец нет,
0: освободились готов,
1: да? Готовка И вот а, я как человек была И там и тут, и как специалист да. И как женщина, я да. понимаю в чем могут быть какие-то недоговорки? Поэтому угу. цените труд женщины. Она да. на самом деле так устроена. Действительно, правильно вы говорите. Это генетически практически заложено. Мы сидели в пещере, ждали мужа и делали все вокруг, да. А он приходил, мы должны были действительно его накормить. Это прям да. исконно. Я с этим согласна. Ничего плохого в этом нету. И в моем понимании женщина прям должна готовить. Другое дело хочет она и насколько ей это нравится, это другая ситуация. А, все бывает и сейчас все меняется, да? Но поэтому самое именно... это, да? Нурья,
0: Нурья, да. Самое поразительное, что во многих семьях существует два рациона: для мужика и для женщины. О, то есть, может быть, да? и может быть, иногда, может быть, иногда женщине не нравится готовить то, что она сама считает, ну, не знаю, какой-то свинячий похлебкой, а -а -а. да. А ну, писали, писали мне люди неогр... неоднократно. Себе говорит, опять же, вот упомянутого Сибасика, а ему банку шпрот под нос. Вот так, mm -hmm. вот так, вот так, вот, нурия. И самое главное, я вам скажу так, э, действительно, я с вами полностью согласен. Надо благодарить друг друга. И в том числе, друзья мои, даже благодар... проты среди. Нет, и благодарность должна быть за любовь в первую очередь. Вот спасибо, спасибо за любовь. Вот это надо говорить друг другу, спасибо. Как Стас говорить. Да, да, дурия Дианова, врач, диетолог, гастроэнтеролог, психолог. Мы сегодня говорим о здоровом питании, очень важная тема. После новостей все-таки доберемся до того, что же можно есть-то из того, что продается». Лекториум. Друзья мои, сегодня мы о здоровом питании говорим. С нами Нурия Дианова, врач, диетолог, гастроэнтеролог, психолог. Нурия, вам огромное спасибо от меня лично, от аудитории, за очень интересный так сказать, разговор сегодняшний. Спасибо большое. Ну и в качестве вот такой, может быть, реплик. Реплик с мест, как говорится, да? Ну, во-первых, нужная и полезная информация, да, без всяких перверсий. Ну и, наконец, из Москвы пишут. Клин нормальные сосиски, кошак за нее душу продает. Вот, э, э, вопрос Можно ее доверять, да? да, вот э, ходят слухи, что животные домашние, да, в частности, они видите всякая ерунду есть не будут. Можно ли использовать кота или собаку как тестировщика здоровой и полезной еды?
1: В каком-то смысле да, странно, но вот у меня а, мой кот ест практически все. Это кошмар какой-то для меня, для моего понимания, потому что это четвертый кот в моей жизни, и он настолько оказался непривередлив, всеяден, как и хозяйка, да. едет абсолютно все. Вы представляете? И капусту, ну все, он даже а, промышленную еду ест. Есть, даже у нас были а, какие-то типа печенки или что-то такое, он и их ест, чтобы вы понимали. Вы знаете, избалован домашние mm -hmm. животные сейчас в каком-то смысле и я думаю что это не, не самый важный тест самый важный тест к сожалению к счастью это все-таки официальные проверки а кстати а вы знаете ведь очень интересно но именно в российской федерации один из наших царей до петра первого по-моему михаил федорович он впервые коснулся санитарного контроля вы не поверите началось все с контроля хлеба и причина как-то звучало. Вы представляете, это первый указ, который говорил о том, что пора бы контролировать. То есть это зачатки гигиены питания, я бы сказала, санэпидрежима и Росконтроля, который, и Роспотребнадзора, который сейчас существует. Вы знаете, для меня, как для человека, который видит последствия, это пищевые токсикоинфекции сами, да, либо нарушение пищеварения, связанное с вот, пищевыми токсикоинфекциями. Я с этим сталкиваюсь, с последствиями. Когда человек когда-то отравился чем-то, а а потом приходит, у него все не работает, да, по вот тракту, я имею в виду, желудочно-кишечному. Самое интересное, что вот то, о чем мы пытаемся сейчас говорить, здоровое питание, ведь очень много чего уже было... И применялась, не поверите, тысячу лет назад. Я, например, очень уважаю, как человек, который родился в Средней Азии, я, например, уважаю очень авиационного. Вы не поверите, мне очень нравится, я периодически его цитирую в своих постах, в интервью. Ну, так получается, канон врачебной науки для меня, например, у меня его нет, к сожалению, это вот такая мечта, знаете, заиметь. Вот как книжку Джулии Чайлд да, о том, как она французскую кулинарию в Америку привнесла и очень все-таки попыталась изменить ситуацию коренную. Отсутствие традиций в ну, Но, но
0: дело, дело в том, что товарища, Товарищу Ибн Сине да, Виценне, Ему было несколько проще Чем нас, не было готовых пельменей Вообще ничего не было Да
1: и это счастье. Для них это было счастье. Да, приходилось готовить, приходилось тратить. Но вы понимаете, Авиценна, прародитель ЗОЖа, Вдумайтесь, он действительно впервые уже тогда сказал о важности белков. И только спустя э, 900 лет, только где-то в 19 веке, впервые нормально заговорили о пресловутых углеводах. Представляете, да. когда...
0: Э, ну нет, но поскольку... поскольку, Слушайте, вообще, мне такое ощущение, что надо, конечно, делать целый цикл с вами. Это точно. Программа uh -huh. специальная, да, посвященная здоровому питанию, в, в час там неполное, это ни, ни, никак не может уложиться. Я но... даже название придумал для цикла. Какое? Дай бог здоровья. Так, Нурия, это вот шутит. это не Значит, Нурия, вопрос: смотрите, вопрос вот в чем. Хорошо, если, значит, смотрите, есть жена, например, у мужчины, да. Он ей говорит спасибо. Она ему спасибо за любовь. Он ей спасибо за готовку. Все нормально, все хорошо. Но вот смотрите: мне кажется, самую большую проблему представляет из себя перекусы, на, ну вот когда человек проголодался, да, и чем ты голоднее, тем ты меньше заботишься о, о пользе того, что ты ешь. Mm -hmm. И может быть от вас несколько каких-то простецких рекомендаций, э, как вот такому замечательному холостяку, да, взять, да и наесться правильно, но вкусно. Вы понимаете, в чем проблема, Нурия? В этой, в так называемой правильной еде мало удовольствия обычно. Вот то, что видишь там в каких-нибудь журнальчиках, там рецептуры, ну ты Конечно. Смотришь, и тебе, у тебя уже падает но настроение. На зеленого цвета, как правило. Да, хочется поесть классно, но правильно. Угу. Вот так можно?
1: Можно. Вы знаете, у вас нет немножко информации обо мне. Это то, что я еще и повар, и у меня книга рецептов была. Поэтому у меня такие аргументы... вот никак прям не убеждают, я могу так сказать. Потому что те, кто ко мне обращаются э, с целью именно как-то откорректировать и снизить, да, я всегда показываю там и книгу рецептов, и говорю о том, что вкусно не значит вредно. Вот как когда-то я 10 лет назад для себя выдала этот вот как свой слоган, да, что действительно, вот смотрите, э, у меня стабильный вес на протяжении последних 20 лет, несмотря на там народы и всякие истории, да, это определенный критерий, кстати говоря, здоровья для любого человека. Пытаться сохранить вес к зрелому возрасту тот, который оптимальный, да, с одной стороны. И поэтому лайфхак для холостяка – один из простых, удобных, доступных перекусов, например, это банан с небольшим количеством орехов, которые вам нравятся. Это принципиально, то есть имеет значение пол и возраст человека, сколько же нужно. Почему говорю всегда про банан? Мы его легко
0: можем купить,
1: ноги мне не надо картошку. Он доступен. Да, он да. дешевле, чем
0: картошка. Да. Ну, Рия, да. пару связочек можно?
1: И, кстати, почему вот банан? Потому что все боятся какой-то пресловутой калорийности, да? Вот какие-то аргументы незрелые, честно могу сказать, да? Банан идеален для желудочно-кишечного тракта. Это вот понимаете, вам не говорят не только диетолог, но всегда гастроэнтеролог, потому что моя задача, чтобы человеку было еще и хорошо. И банан вкусен, вы как ни странно, да? И в сочетании с орешками это такой хороший, здоровый, вкусный, сладкий, даже радужный. Почему? Потому что бананы входят в группу продуктов, которые улучшают настроение. Бана, глаз радует, Слушайте, я согласен. А принципиальный
0: вопрос вес за раз. Ну, серьезно, да, сколько ну, можно куда? связать, чтобы это было безопасно. Да.
1: За раз бананы съесть, вы имеете да. в
0: виду? Да, ну штук, естественно.
1: Штук. Смотрите. А, несмотря на то, что есть очень любимый у мужчин именно разгрузочный день банановый, когда дается на день а, всего 6 бананов. А, и пьются любые другие напитки. Это Повторюсь, ж... это разгрузочный день. Это не а, день, когда можно Голодуха. произвести определенную разгрузку того да. же кстати, желудочно-кишечного тракта. Поверьте, будет сытно, голова болеть не будет, это уже проверенное. А, для ЖКТ будет все хорошо. Просто сначала кажется, как это, всего 6 бананов и все. Но на самом деле это рабочая схема. Но если мы говорим про перекус, один банан для мужчины, для перекуса, перекус – это второй завтрак, например, да, вспоминайте, или полдник, как в садике, да, когда был обычно стакан молока и какая-нибудь печенюка, это на полдник, вот стандарт такой, да, так. или же это кусочек был творожной запеканки, например, на второй завтрак, маленький такой, буквально угу. там э, 100 так. грамм, это средний. Среднестатистический...
0: А один банан, а к нему? Без кожуры. Так
1: орешки или э, э, стакан, там, не знаю, йогурта, ряженки можно. Э, то есть чтобы вы понимали, должен быть всегда клетчатка и какой-то белковый продукт. Чтобы расслабиться. Кусок сыра может быть, понимаете. Иногда хорошим перекусом простым, может быть. Опять ну, же. Дурия, дурия, я сразу
0: хочу уточнить, то, что вы так вот очень вы а -а -а. такой человек энергичный, чувствуется вот, вовлеченный процес. Да. Скажите, под куском сыра мы можем понимать просто упаковку пармезана. Да, и вот орешки, сколько в граммах? серьезно. Вот там же кусок, это правильно? Там же не, не вся эта башка сырная. Да, целиком.
1: Вот смотрите, наш замечательный Эпифагор и Авицена говорили О том, что Мера, вот понимаете, умеренность В любви, в сне, в, в пище И в этом самом В
0: работе, вот четыре состояния нурья. Любовь не знает предела Кто долго спит, тот много ест Вот такое у нас заявление
1: и нет, не согласна. Наоборот, кто мало спит, тот больше ест и больше ест сладко-жирной пищи. Это прям четко. Это уже исследование, да. доказывающее, что недостаток сна негативно влияет на то, что вы потом а, в течение дня впихиваете в себя. Ну, так и
0: есть. Тяга ну, к сладкой еде, пожина, так, увы, Ну, Рия, так сколько к одному банану орехов-то можно?
1: Смотрите, для мужчины достаточно 15 миндаля. 15 штучек прям отмеряем, 15. потому что никто uh -huh. с весами бегать не будет. Согласитесь, вы же мужчина, вам нужны простые решения. И когда говоришь, что 15 штук миндаля в день и один банан, и вот вам готовый перекус какой-то, поверьте, если вы вот эту вот историю включите просто, например, между обедом и ужином, uh -huh. то вы заметите, как вы не будете уже обниматься очень долго с холодильником вечером и переедать.
0: Это «Быстро очень... возьмете бутылку!» Прекратите! Эту рекламу. Быстрым движением руки взял бутылку. А вот тут да. пишет, что банан с ряженкой можно и разрядиться на весь день. Так, ну, в смысле, вот сомневаться. Да, да, да. Это не надо понимать слова диетолога буквально. Это не, не одно с другим, это вместо. Нет, Значит, пишут, ну, нурия, я вопрос такой: смотри, с перекусами отлично, все взял на заметку, уже сейчас миндалей. пошел считать, как говорится, миндалей. Угу. Ну вот, но вопрос-то. Ох ты какой хам. Угу. Так вот, вопрос-то в следующем. А, Вопрос в следующем А вот правда ли, сразу, правда ли, что поскольку человек все-таки днем двигается, да То вот э, завтрак, например, да, завтрак может быть каким угодно самым аморальным То угу. есть, например, белый хлеб, в Питере говорят, булка, <с да, с ветчиной Бутылочка кофе, Шардоне. кофе с сахаром, да, там, например, нав навернуть что нибудь такое Вот, то есть, завтрак может быть антидиетическим, а к вечеру все равно рассосется
1: ну, смотрите, не соглашусь. Здесь другая должна быть история. Смотрите, есть с одной стороны так называемые продукты, которые нам больше для удовольствия и в меньшей степени принесут пользу. Я их называю бонусы. И у каждого они свои. Кто-то любит сырокопченую колбасу, и ему сладости нафиг не нужны, а кто-то обожает сладкое. Это женщины чаще всего. И это надо разделять, как мухи и котлеты. То есть у нас есть банкетная еда, и она, слава богу, не каждый день. И есть обычная еда. Так вот, Задача ведь в том, чтобы если есть множество работ, которые доказали свою состоятельность, что если мы утром едим простую, более рафинированную, ну вот кусок торта, а не, например, кашу с куском сыра а, и чуть-чуть какую-то маленькую конфетку, вы видите, да, разница, там будут сплошные углеводы быстрые, то наша с вами работоспособность, это называется когнитивные функции на, на научном медицинском языке, то есть то, как мы держим внимание, концентрацию, насколько мы разговорчивые в вашем случае, например, профессиональные качества, насколько мы помним что-то а, и активны, зависит от того, чем мы позавтракали, вы не поверите, как это работает, вот объясню на пальцах, если мы съели простые углеводы, только кофе с сахаром и ничего, например, то у нас уровень глюкозы подскочил, выскочил инсулин, гормон, который должен выровнять все и После того, как он выровнял, в кровотоке опять пустота. И опять возникает, что сначала падает настроение и возникает чувство сонливости, как упадок и беспокойство. Вы опять глаза Правильно,
0: ну искать... правильно, О, поэтому, ин... поэтому кофе с сахаром это не наш метод. Тортец. Тортец! Кусочка угу, два, да, да, побольше, да? Да, угу. вот, Нурия Дианова с нами, врач Диетолог. О. Лекториум. Друзья мои, сегодня в Лекториуме Нурия Дианова. Враздиетолог, гастроэнтеролог, психолог, поварница. Ну, в общем, все сразу. И в одном человеке прекрасная женщина. Нет, я бы сказал так. Вот прекрасная, красивая девушка, да. А, Нурия, вот с этим, с перекусом все понятно, с тортицом понятно. Вопрос главный такой. Значит, классическая мужская проблема выглядит следующим образом. Ты пришел домой вечером. Ты злой, ты уставший На тебя наехали Ты наехал, в общем, тебе хочется Жрать Вот хочется очень сильно, да И в этот момент ты можешь съесть все, что угодно И вредную сатиску И еще что-то, вот, вот ваша помощь Помогите, что сделать, чтобы мужчина Вечером после работы Съел что-нибудь полезное, чтобы на утро у него Не подскочил вес, ага.
1: Ага, первое, делегировать полномочия. Найти женщину.
0: Специалиста. Найти женщину. Трудоемкая,
1: конечно, трудоемкая такая история. Это дорого. Это дорого. Да, как мы вспоминаем первую часть да, программы, что маркетинговые ходы и так далее на, работают на женщинах и все такое. Но смотрите, здесь самая главная такая история, чтобы холодильник уже был наполнен а, к моменту прихода а, самим же, естественно, мужчиной, чуть заранее, да, то есть я подсказываю, а, а, какими-то продуктами быстрыми, удобными, то есть сказать, чтобы мужчина опять мы вспомним четырехдневные щи, должны испугаться, чтобы готовить очень надолго, это не про нас. Давайте любить свой свое здоровье, да. Но, например, все время говорю, давайте мы закупим какие-то хорошие вещи в холодильник, например, замороженные овощи, которые в скороварке, то есть мы правильно делегируем, да, с вами полномочия, чтобы не стоять самому. Есть такие приборы скороварки, не мультиварки, а именно скороварки. Почему? Ну потому что там будет максимально здоровое приготовление. Я же говорю, что мне надо, чтобы и польза была, и вкус был. Да? Но, и но, убить... Ну,
0: Рия, я, я же... даже, даже да. я вас понимаю, да. Я, да. я даже упрощу, упрощу мужчинам задачу. Действительно, вот эти пакеты, там сколько там, грамм 200, 300, иногда 400, там овощей, да? Так, ну, да? Всякие да. смеси, там, типа мексиканская или карибская какая-нибудь. Не, у меня есть рецепт для тех, кто не хочет скороварку покупать и тратить на это деньги. Значит, парни, главное... Но тут надо вопрос в ожидании, да, потому что в скороварке, я, же, я так понимаю, что в воде они должны вариться, правильно? И достаточно yeah. быстро. Uh -huh.
1: Не обязательно. Нет, обязательно. не обязательно там есть, во-первых, знаете, есть такие классные удобные вещи, как силиконовые формы, которые как раз с точки зрения всех вот ä, правил, они разрешены для применения, я имею в виду с точки зрения оценки вреда, да, в чем мы готовим, но они настолько удобные, а, такие небольшие, круглые, их можно и в свече, и у вас будет интересный омлет с овощами, поверьте, он будет очень вкусный, если вы выберете те овощи, которые вам нравятся, это другой лайфхак, то есть не просто бездумно покупать, а чтобы там были продукты в смесях, их очень много, порядка да. 20. Окунитесь просто в этот мир, да. вы его не ну, курсе, А, а все-таки,
0: ну, ну, Рия, а что добавить к, к этим овощам? то что все-таки овощи воспринимаются мужчиной как гарнир. Ну да. Знаете, вот егэ, проблема да,
1: да. Угу. Я это есть не буду. Я знаю вот эту историю, да. Но там есть очень много вкусного, полезного. Дальше. А, белковый продукт нужен. Идеальный ужин какой? Это белки... И овощи. И тогда вы будете стройны, как и Парис, или как Аполлон Бельведерский. Если вечером у вас всегда именно белок и овощи. Да какой же белок-то? Любой. Это может быть рыба. Это может быть, а, а, если вы просто а, курица, в меньшей степени, я всегда говорю, что вот именно как гастроэнтеролога, включая такого жесткого, говорю, что вот говядина кусковая, мы говорим про какие-то большие куски, стейки или что-то такое, они для ужина меньше подходят. Это не значит, что их нельзя, вы услышали, да? Для ужина меньше подходит. То есть их надо и можно в обед есть, в какие-то там э, деловые да. встречи. А ну, Ужин больше курицы, больше индейка, больше рыба. Да пусть будет, э, неважно, там, не только речная, но и морская. Кусок просто семги, форели. Э, их же есть порционно. Продают замороженные. Понимаете, да, о чем я? За Пустика. деньги
0: видел, да. <смех> а, ну, Рия, но, но, вот смотрите, а можно ли, например, вот эти овощи, да? Я, на самом да. деле, ем иногда вот эти замороженные овощи, опять же, с сосисочкой. Ага. Вот, но я как делаю? Их надо же, они заморожены, поэтому их надо довести до ума. Я да. просто высыпаю их на на так сказать, сковородку и на, накрываю крышкой и на самом медленном огне на самом ми милипусечном они, значит, соответственно, вот прогреваются и фактически даже не жарятся, а вот э, в этой на масле, так сказать, разогреваются туда добавляешь сосиску и все замечательно. Понятно, что вместо сосиски, например, мы берем из жареного, вы опять наверняка будете против жарки как таковой э, в плане, например, курицы или индейки, хотя индейка штука действительно вкусная. Можно ли вот такой вопрос? Вот это блюдо? Оно прекрасно идет, если сверху немножко полить еще, но ну, это вообще универсальная вещь, соевого соуса. Ага. И это, это действительно... Насколько вреден, да? Насколько, так, да, вот... А, да.
1: А, соевый, соевый соус, неважно, а, какого производства, и э, даже если пишут с пониженным содержанием соли, это просто не очень хороший продукт для вечера. Опять услышьте меня, да? Mm. То есть у меня а, многие вещи, а, мы с пациентами включаем в наш рацион, многие... Но в, в зависит время употребления. Смотрите, у вас, если будет сочетание прекрасных овощей, э, сосисочки, ну, прикопаемся сейчас к ней конкретно, да, и соевый соус, тогда вы переедаете э, большое количество просто соли. На, а так как вы мужчина, существа э, для меня, как для врача, слабые, то есть у вас всегда риски по э, гипертонии, инсультам, э, инфарктам выше, ну, поверьте мне, да, и поэтому для ужина либо надо убрать сосиску, либо э, и поставить курицу, и тогда соевый соус можно. Ну, то есть вот найти вот эту золотую середину, как Конфуций говорил, либо соевый соус к другим продуктам. Вы хотите вкус, я вас поняла, потому что у нас, нами рулят вкусовые наши рецепторы. Так а что нам мешает добавлять к этим овощам огромное, огромное богатство специй и пряностей? Вспомните Похлёбкина, у него огромная толстая книга, которую можно сотрясение сделать, такая темненькая энциклопедия. Вы знаете, там целая глава по пряностям. Это целый мир, который э, мы как-то исключили из своей жизни. Покупать только иногда готов. <свеч> Вы <свеч> знаете,
0: Нурия, я представил: представил Владика, открывает холодильник, и там перед ним раскрывается целый Пряность. мир. Нет, целый мир чупа. Нурия, <laughs> к сожалению, отравлен. но к счастью, для, так сказать, очень интересно все было, но к сожалению, время пролетело молниеносно. Нурия, делаю вам предложение продолжить в какой-то форме наше общение на регулярной основе, потому что очень интересно все. Нурия Дианова, врач-диетолог, гастроэнтеролог, повар, психолог. Ну, в общем, все, что вы хотели, Визиально, все. Гениальная женщина. Да, да. Спасибо большое. Нурья, спасибо.